0: Sehr schön, euch alle hier zu sehen, im vollen Raum. Ich bin froh, dass wir hier sein dürfen, auch wenn das ein bisschen warm ist. Dann müsst Ihr euch ein bisschen, Ihr seht schon, wir haben auch keine Krawatte an, ich habe auch keine Anzugjacke an. Ich habe das so gemacht, ich habe das einfach zugelassen. Ihr könnt wirklich die Anzugjacken ausziehen, wenn ihr sie habt oder die Krawatten abmachen. Bei 35 Grad geht es geht nicht um die Kleidung, es geht um das Wort Gottes, es geht um die Ehre Gottes. Und von der Seite wollen wir das auch anpacken. Es ist was Besonderes, heute hier zu sein in der ecksteingemeinde deshalb, weil wir, wie gesagt, drei neue Älteste einsetzen möchten. Und das ist eine sehr besondere Aufgabe, weil wir verstehen, dass wir sie nicht einsetzen, dass Gott sie schon einsetzt oder dass der Heilige Geist das schon bestätigt hat. Und ich werde das auch gleich ein bisschen da erörtern. Aber ich möchte trotzdem, ist das sehr wichtig, und ein spezielles Amt, das Amt eines Hirtenältesten, Pastoren, und darum, damit möchten wir uns beschäftigen, denn wir haben das Privileg, eben dieses heute gerade zu tun, indem wir auch gerade Thomas Hochstetter, Florian Schofke und Jonathan de Vries einsetzen möchten. Und wir werden mehr dazu später noch dazu sagen. Es ist ein sehr spezielles Amt, wie gesagt. Und wir, haben, wir erwarten natürlich als Gemeinde, aber auch von Gottes Perspektive, eine gewisse Haltung, die man haben sollte als Ältester Natürlich haben wir alle als Gemeindeglieder eine Verantwortung auch. Natürlich sollen wir auch eine bestimmte, bestimmte geistliche und moralische Grundsätze in unser Leben wiederfinden, die wir zum Beispiel in Galata wiederfinden, wo wir die Frucht des Geistes oder Kolosser an verschiedenen anderen Stellen. Aber eine Stelle, die mir immer wieder äh, wichtig wurde, ist auch die, einfach die Stelle, die erinnert, dass wir alle dazu aufgerufen sind, ein Zeugnis zu sein für den Herrn in der Welt und in der Gemeinde. Dennoch leben wir zusammen als gesamte Gemeinde und haben doch individuelle Aufgaben. Jeder von uns hat eine Aufgabe, die, wie zum Beispiel bei, in diesem Fall die Ältesten, die Verantwortung haben, Gemeindeglieder durch ihr Vorbild zu leiten und Gottes Wort zu lehren. Als Vorbild zu leiten, Gottes Wort zu lehren. Theoretisch, Theoretisch, wenn das so sein sollte, würde jeder von uns einfach nur auf die Ältesten schauen müssen. Und durch ihr Leben sollte das reflektieren, dass wir die richtige Anleitung haben, beziehungsweise, dass wir die richtige Perspektive haben, wie wir als Christen leben sollen. Das wäre es eigentlich. Aber dem ist nicht immer so, dass wir, erstmal sind wir nicht jedes Mal da, wir sind unaufmerksam als Gemeinde, wir gucken nicht immer darauf, wir sehen nicht das Richtige, weil wir schon vielleicht abgelenkt sind durch andere Perspektiven, durch die Welt, durch andere Dinge. Und deshalb muss wir immer wieder daran erinnert werden, was unsere Verantwortung ist und was ihre Verantwortung ist. Und deshalb einmal einmal genügt nicht, etwas zu sagen oder etwas vorzuleben, sondern es muss immer wieder konstant geschehen in unserem Leben. Wir müssen das eigentlich reflektieren und sehen und erkennen. Wir alle haben unsere eigenen individuellen Aufgaben in der Gemeinde, die ich schon sagte, die wir ausüben sollen. Also es hat immer was mit Autorität und Unterordnung zu tun. Immer was mit dieser Perspektive zu tun. Und deshalb lass uns mal aufschlagen, 1. Petrus, Kapitel 5, wo Petrus darüber spricht. Und wir haben diesen Vers oder diesen Text in der Eckstein-Gemeinde schon einmal betrachtet. Aber ich möchte heute auf etwas anderes eingehen. Mehr auch von der Perspektive eines Ältesten. Mehr von der Perspektive, was sollen sie tun? Nicht, was das Text bedeutet als solches, obwohl das da natürlich mit drin steht, Aber was sollen sie tun? Wie sollen sie leben? Älteste als Erste sind Teamplayer der Gemeinde, in der Gemeinde. Leitung, ein Teamplayer der Gemeindeleitung, Älteste, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, aber auch als Teilhabe der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Und dann geht er hinein in den Aspekt des Dienstes. Aber das, Älteste, das Erste möchte ich sagen: Sie sind Teamplayer, sie arbeiten zusammen. Und das scheint manchmal wird oft übersehen. Wird auch als Ältester, die jetzt gerade eingesetzt werden haben vielleicht den Gedanken, ich muss alles machen, ich muss perfekt sein. Keiner spricht von Perfektion. Wir können nicht perfekt sein, wir wissen das. Aber das ist, wir wissen, dass wir ein Teil eines Teams sind. Wir sind Teil einer Mannschaft. einer intensiven Arbeitsgemeinschaft sollen und oft wird das eben übersehen und nicht beachtet doch gerade der Gesichtspunkt der Teamarbeit ist extrem wichtig. Wenn die ganze Welt nach einer nach ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen trachtet und in den Individualismus in den Vordergrund steht, sollen die ältesten, die gemeinschaftliches als Team den Herrn dienen in Einheit, Einigkeit und zu seiner Ehre. Einfach gesagt, absolut schwer zu tun. Wir sind, sind alle individuelle Personen, die in der Leiterschaft stehen, hier in der Eckstein Gemeinde. Ob das Nick ist, ob das Arthur ist, ob ich das bin, Thomas, nachher und auch ähm, Jonathan und Florian, wir sind individuelle andere Personen, wir haben andere Fähigkeiten, wir haben andere Begabungen, wir haben andere Vorlieben, wirklich, und sind anders aufgewachsen, andere Sprachkenntnisse, andere kulturelle Kenntnisse, und all diese ganzen Sachen spielen eine Rolle. Aber am Ende sollen wir alle zusammen eine Einheit sein und dem Herrn dienen, zu seiner Ehre und euch als Gemeinde dienen. Das ist extrem wichtig. Wir sind dazu aufgerufen, ein Team zu sein. Wir, es geht nicht um unsere Bedürfnisse, es geht auch nicht um eure Bedürfnisse wirklich. Es geht darum, was möchte Gott von euch als Gemeinde und von uns als Älteste und euch, die ihr heute eingesetzt werdet. Petrus betont, dass, die nicht, dass er es nicht ein Ältester, sondern mehrere Älteste sind. Er spricht im Plural als eine unter mehreren Ältesten und bezeichnet sich selbst sogar als Mitältester unter den, und Zeugen der Leiden Christi. Und in dem Fall, er war ein Zeuge, er war ein tatsächlicher Zeuge der Leiden Christi. Er hätte genauso gut betonen können, dass er ein Apostel ist, hat er es aber nicht getan. Er hat betont, die Teil, ein Teil der Gruppe zu sein. Er hat aber nicht, sondern er hat also die Gemeinsamkeit betont. Er ist einer von vielen gewesen. Und das müssen wir auch im, im Auge behalten. Warum betonen wir das heute? Weil es absolut notwendig ist für uns, dass erstens wir zusammen Zusammenzeugen Christi sind und und die Zusammenzeugen Christi und im, äh, und auch verstehen, wie wir unter diesen Leiden, die Petrus hier bekennt, den mit denen fertig werden. Er leitete mit, er leitet die Gemeinde zu begnadigen, also aus Gnade heraus. Er hat verstanden, was es bedeutet, Sünder zu sein, selber Petrus. Sehr stark hat er verstanden, was ein Sünder ist. Wir, wenn wir die Geschichte zurückerinnern, was er alles getan hat und wie er alle dumm aufgefallen ist, mehr oder weniger, als jünger Jesu, aber auch später noch ist er dumm aufgefallen, weil er immer vorweg gegangen ist. Er hat immer seine eigene Rolle nach vor, vorgeschoben und ist dadurch oft äh, korrigiert worden von Jesus selber. Aber was wir zeigen müssen als Älteste, wir müssen auch durch das Wort der Gnade, das uns gegeben worden ist, können wir auch uns als Zeugen Jesus Christi in, dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde äh, darstellen. Wir sind Zeugen, weil wir das, das Wort Gottes haben, das Wort Gottes kennen und das verkünden. Und so müssen wir dem auch entsprechend ein Zeugnis abgeben. Wir sollen bereit sein, so wie Petrus gelitten hat, so wie Jesus gelitten hat, um, die, äh, um uns zu begnadigen, die Gemeinde zu begnadigen, um die Gemeinde zu erretten, so sollen wir auch bereit sein, unser Leben zu geben, in Leid kommt oft das hervor, was wir wirklich glauben und bereit sind zu opfern. Wir sind oft, wenn wir unter Leid, unter Herausforderung stehen, gerade das Älteste, die oft kritisiert werden, angegriffen werden, weil sie nicht so leiden, wie die Gemeinde sich das vorstellt, weil sie vielleicht nicht so leiden, wie die Welt sich das vorstellt. Müssen wir uns immer wieder zurückerinnern, warum tun wir das und wie tun wir das? Wir wollen da in, der Geist, in den Geist des äh, in der Frucht des Geistes leben und leiten. Und das in einer Art und Weise, wo die Leute erkennen, dass es nicht um uns geht, es geht wirklich um Jesus Christus. Und wenn wir uns da zurückerinnern, was er getan hat er, war, er hat, er hat sich bereitwillig geopfert für die Gemeinde und für uns, jeden Einzelnen von uns. Lass mich das mal näher erklären. Was soll ein Hirtenältester beim Hüten der Herde bedenken? Was soll ein Hirtenältester beim Hüten der Herde bedenken. Geistliche Leitung zielt darauf ab, jedes Gemeindeglied zur Reife Christo, Christi zu führen. Wenn ihr in der Art von Leiter sein wollt, dann sollte es zu einer, ein, das Ziel sein, jedes Gemeindeglied komplett in Jesus Christus darzustellen. Das bedeutet, jeder von uns, der in der Leitung ist als Ältester, aber auch in anderen Perspektiven, man kann das auch auf Vaterschaft, eine Kindererziehung hin äh, denken, oder als selbst in jeder Art von Leitung, Diakonen und dergleichen. Aber ganz speziell die Ältesten haben die Verantwortung, jeden einzelnen Gemeindeglied so darzustellen, dass er zur Reife in Jesus Christus kommt. Paulus hat das folgendermaßen gesagt in Kolosser 1, Vers 28 und 29. Ihn verkündigen wir, wir predigen, also wir, wir sagen, wir schreiben, wir, wir erklären das Wort Gottes. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Um jeden Menschen vollkommen Christus, Jesus darzustellen. Und da sagt Paulus folgendes, dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner Wirksamkraft, die in mir wirkt, mit Macht. Das ist nicht, was ich aus mir kann, sondern das ist das, was Gott durch mich tun kann. Also das Ziel des Ältestendienstes, des äh, Leiters, eines Pastors, Hirtenältesten, ist, die Menschen zuzurüsten. Das ist das Erste. Es ist nicht irgendwelche anderen Sachen. Es ist nicht irgendwie große Spenden einzusammeln. Es ist nicht irgendeine Gemeindegebäude zu bauen. Es ist nicht irgendwelche anderen Sachen darzustellen oder gut selber dazustehen. Es geht darum, jeden Einzelnen von euch da zu helfen, wo zu helfen ist, damit er zu reif in Christus kommt. Und das sieht verschieden aus. Es kann in allen, wie, wie gesagt, es ist immer verschieden. Jeder ist eine andere Person. In Postgeschichte 20 sehen wir, dass das Amt eines Eltern durch mehrere Begriffe beschrieben wird, die je, jeweils einen anderen Aspekt betonen. Petrus war ein Augenzeuge in diesem Fall. Äh, das, er hat eben ein Augenzeuge und er hat das weitergegeben. Es werden oft. Älteste werden als Herdenälteste betrachtet, als Pastoren betrachtet. Sie werden als, Post, äh, als was wir nicht so oft benutzen, als Prospyterus oder als, ähm, als Bischof bezeichnet. Aber das sind nur andere Begriffe, um das gleiche auszuzeigen. Sie sind, sie sind im Grunde genommen dafür da, die Herde anzuleiten. Und die Gemeinde durch Petrus wurde auch klar, dass er sehr vieles erlebt hat, was er uns auch hier in diesem Brief weitergeben wird. Die Ältesten unter euch ermahne ich als Mitältester Ältester und Zeugen der Leiden des Christus auch Teilhabe der Herrlichkeit, die offenbart wird. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlichen Gewinnsuchen, sondern bereitwillig. Er macht ganz deutlich hier in diesem ersten Abschnitt und auch in den nächsten Versen, wie wichtig es ist, selbstlos zu sein. Und er versteht das sein. Er hat alle Dinge, sehr viele Sachen gemacht, wie ich schon betont habe, die alles andere als selbstlos sind. Er hat an sich gedacht. Aber daraufhin hat er auch die negative Seite erlebt. Er wurde verspottet, er wurde abgelehnt, er wurde verraten. Hat seinen eigenen Verrat miterlebt. Natürlich ganz ernst und wurde bis aufs Herz wirklich zerstört sozusagen. Er wurde, er, ihm wurde klar, was er da gemacht hat. Am Ende war er ein Mörderer. Sein Zeugnis für einen Ältesten und Christ hat er deutlich gemacht, indem er für den Herrn gestorben ist. Er war bereit, so weit zu gehen. Und das ist eigentlich ein Beispiel, das wir auch als Älteste haben sollen. Älteste ist eigentlich eine ehrenhafte Aufgabe, aber gleichzeitig ist es auch eine ganz schwierige Aufgabe, weil da wir diejenigen sind oder die Ältesten, diejenigen sind, die am ersten angegriffen werden. Aber er sagt auch, er betont auch, Petrus betont auch in diesem Vers, er betont, dass es eine Zukunftsperspektive ist, eine Hoffnung. Sie sind Teilhaber der offenbarten Herrlichkeit. Petrus Hoffnung war so real, dass er jederzeit die Wiederkunft Christi erwartete. Das ist eine Perspektive, die wir auch als Älteste haben sollen. Er hat Jesus Christus jederzeit erwartet. Von seiner Haltung können wir lernen, wie, wie wir in die Zukunft gucken sollen, schauen können, sollen. Was erwarten wir in der Gegenwart? Wir werden Anfechtungen erleben. Wir werden Aufgaben, viele Aufgaben haben, die wir nicht bewältigen können, die wir nicht umsetzen können. Als Ältes sollen wir unseren Herrn schon aber aus diesem Grund schon am Horizont sehen. Auch wenn wir die Dinge nicht begreifen oder umsetzen können, müssen wir die Perspektive haben, was in der Zukunft kommt. Die offenbarte Herrlichkeit direkt am Horizont, so hat er das gesehen. Er sagte, Gott kommt wieder. Und wir können durch diese Sachen hindurchschauen. Wir, wir haben einen festen Glauben. Unser Leben soll den Glauben an Jesus Christus so stark widerspiegeln, dass andere Menschen, wenn sie es sehen, Vertrauen haben und uns folgen können und den Herrn auch unsere, durch unser Handeln und Leben sehen. Das sagt es auch an einigen Stellen, wie zum Beispiel in Hebräer 13. Wenn ihr Hebräer 13 aufschlagt, da wird ganz in Hebräer 13 Vers 7, gedenkt euren Führern. Dieses Wort Gottes zurecht geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Es wird vorausgesetzt, dass wir das tun. Und hier, keiner spricht hier von einem Preis oder wie lange das dauert, wie viel das ist, wie hart die Zeit ist. Keiner spricht davon. Ganz praktisch gesehen: In der Ukraine ist der Krieg. Laut meinen Informationen, die ich bekommen habe, ist ein Drittel der Pastoren hat die Ukraine verlassen. Die Schafe zurückgelassen. Das ist kein Witz. Und die sind herumgeehrt. Die haben die Gemeinden aufgesucht, die sie noch, auf sie noch äh, aufmerksam geworden sind, die ihre Türen aufgemacht haben, die sie versorgt haben. Und hier geht es nicht nur um geistliche Versorgung. Hier geht es um jede Art von Versorgung. Denn das ist ein Härte. Hirte kümmert sich um die Schafe. Er steht nicht einfach da und sagt, jemand anders macht das. Nein, er sieht seine Verantwortung für die ihm zugewiesenen Schafe und nimmt sich ihr an. Natürlich muss er nicht alles annehmen. Das kann er auch gar nicht. Es ist unmöglich. Keiner kann sich um 100 Leute auf einmal kümmern um ihre Bedürfnisse. Deshalb ein Team. Deshalb, dass die Gruppe als Älteste werden verstanden, wie Petrus sagt, als Teamplayer. Einer unter vielen. Wir wollen also nicht so sein, die weglaufen, wenn die Schwierigkeiten anfangen. Wir wollen da sein, wenn die Schwierigkeiten anfangen. Wir wollen Richtung angeben. Wir wollen die Frucht des Geistes widerspiegeln. Wir wollen die Menschen lieben ihnen auch unsere Freude in der Schwierigkeit mitteilen. Denn wir sehen die offenbarte Herrlichkeit Gottes schon am Horizont. Wir sehen, dass Gott wiederkommt, weil wir dem Wort Gottes glauben, als wenn es echt ist. Also Es ist nicht wie in 1. Thessalonicher, wo es heißt, sie haben das Wort Gottes angenommen als Gottes Wort, nicht als Menschenworte. Wir verstehen das. Wir verstehen, Gott kommt wieder. Das Abendmahl ist kein Witz, dass wir sagen, bis er wiederkommt. Und das ist wichtig, dass wir das alle begreifen, dass ihr das auch begreift als Gemeinde. Wir wollen euch leiten, wir wollen euch führen, aber wir können das nur dann, wenn ihr uns vertraut und glaubt und unseren Glaubensweg nachfolgen könnt und wir ihn auch widerspiegeln. Wenn wir es natürlich nicht tun, ist das eine Schwierigkeit. Also, es geht um Perspektiven. Wir haben eine Hoffnung, ein Leben im Glauben. Wenn wir mal entmutigt sind, dann müssen wir einander helfen, die richtige, gottgefällige Perspektive zu wahren. Paulus hat uns das vorgemacht, als er schrieb im Römer 8. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der, jetzt, der jetzigen Zeit nichts ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offen, geoffenbart werden soll, denn die denn die gespannt erwartete der schöpfung steht seht die offenbarung des, des, äh, des sohnes der söhne gottes herbei die schöpfung ist nämlich der vergänglichkeit unterworfen nicht freiwillig sondern durch den der sie unterworfen hat auf hoffnung hin dass auch die schöpfung selbst befreit werden soll von der knechtschaft der sterblichkeit zur Freiheit durch die Herrlichkeit der Kinder Gottes, Römer 8, 18 bis 21. Petrus sah in allen den Verklärungen, in der, vor allem in der Verklärung auf dem Berg, in Matthäus 17, Vers 4 bis 5, hat er ein, eine Perspektive bekommen, die wir natürlich nicht haben. Er hat gesehen, Jesus verherrlicht gesehen. Er sagt, das kommt noch. Egal, was jetzt passiert. Und ist das gleich gekommen? Nein. Petrus musste... Noch vieles durchmachen bis hin zum Märtyrertod mit dem Bewusstsein, diese Herrlichkeit kommt zurück, diese Herrlichkeit kommt zurück. Auf dem Berg der Verklärung der Sage begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, ist es gut, dass wir hier sind? Oder ist es gut, dass wir hier sind? Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen. Die eine und Mose eine und Ilia eine. Als er nun redete. Sie, da überschattete sie eine lichte Wolke und sie, eine Stimme aus den Wolken, sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Petrus selbst spricht auch dann und er erklärt uns, dass genau das ist, worauf er seine Perspektive setzte, wenn er in Schwierigkeiten war. Er warte immer noch, er wartete zu jeder Zeit auf diesen Tag, der kommen sollte. Wenn er, wo er von Angesicht zu Angesicht den Herrn sehen würde. Er war bereit, dass Jesus sehr bald kommen würde. Die Frage, die wir uns stellen müssen, sind wir bereit dafür? Sind wir bereit? Können wir diese Perspektive wiedergeben? Egal, was in der Welt passiert. Ich verstehe, wir können manchmal entmutigt sein. Manchmal als Vater mit den Kindern. Manchmal in unserer Ehe, weil das nicht so klappt, wie es sein sollte. Das ist aber nicht, steht natürlich überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, was wir hier sagen. Aber manchmal ist uns das wirklich unverständlich. Wie kann sowas sein wie die Epidemie zum Beispiel? Wie kann das so weit gegangen sein? Wie konnten wir Menschen und Gemeinden nicht verstehen, dass das nur eine Krankheit ist, die vorübergehend ist? Wie haben wir vergessen, dass wir uns versammeln sollten? Wie haben wir vergessen, dass wir singen sollen, dass wir Gott anbeten sollen? Wie können das sein? Viele Gemeinden haben jahrelang zu... Ich habe von einer Gemeinde in der Athalien gewusst, da ist der Älteste an dem Tag, wo das verkündet wurde, nicht in die Gemeinde zurückgekommen. Zweier oder anderthalb Jahre später war er da. Was ist das für ein Ältester? Ich will nicht sagen, ich will jetzt nicht kritisieren, er hat Angst gehabt davor, weil er, er hat seinen Blick wahrscheinlich weggenommen von Jesus Christus und hat seinen Blick auf die Medien gesetzt, oder was immer. Mit der Perspektive war auch unerschütterliches Leid verbunden. Wir müssen immer wieder uns daran erinnern, dass unser Dienst der Herde damit zu tun hat, auch im Leid zu dienen. Zweitens, Älteste sind nicht nur Teamplayer, sondern sie sind Älteste sind auch Diener der Gemeinde. Ihr dürft die uns anvertraute Herde Gottes hüten. Wir dürfen die uns anvertraute Herde. Ich sage dürfen bewusst, weil keiner ist gezwungen, das zu tun. Es ist ein Privileg, Gemeindeglieder zu leiten, zu in sie hinein zu investieren, was Gott uns gegeben hat. Ist ein Privileg. Das bedeutet nicht, dass er zurückkommt. Siehst du, das ist ein Privileg. Alle meine Probleme kann ich dir geben, jetzt kannst du dich darum kümmern. Ist auch ein Privileg. Das meine ich nicht damit. Ein Privileg ist einfach, vor Gott die Verantwortung tragen zu dürfen, um die Herde zu leiten. Hüte die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichen Gewinn strebt, sondern mit Hingabe nicht als solche, die über das ihnen zugewiesen herrscht sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Unser Euer Auftrag ist es, die Herde Gottes zu hüten, über die Herde, die ihr wacht, sicherzustellen, dass was gelehrt wird, dem Wort Gottes entspricht, vorgelebt und praktiziert wird und natürlich mit dem Wort Gottes immer übereinstimmt. Das ist unser Ziel. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, aber wir haben Glaubensbekenntnis. Daran könnt ihr euch fest, uns festnageln, wenn ihr das dem entgegengehen, dann könnt ihr sagen: Hey, Christian, das war absolut nicht, nicht richtig. Und das ist auch was, die äh, Paulus oder beziehungsweise was er ja, was Paulus auf den Berean äh, vorhält, dass sie eben Bereiern heißt er, ja, vorhält, dass sie eben gerade das getan haben. Sie haben das Wort Gottes erforscht, sehen, ob es sich wirklich so verhält. Und dem sollte, sollte ihr auch tun. Was aber wichtig ist, dass wir als Vorbilder gehen und dass wir bereit sind, die Herde zu hüten und sicherzustellen, dass das Wort Gottes wirklich verkündet wird und erklärt wird, dass es nicht nach unserer Meinung geht, dass wir Zeugen Gottes sind, dass wir Zeugen des Herrn sind und das dementsprechend umsetzen. Und das nicht gezwungen, sondern wie gesagt, im Frucht des Geistes. Die Ecksteingemeinde gehört Gott nicht den Ältesten oder irgendeiner anderen Person. Es ist Gottes Gemeinde und ihr sollt sie freiwillig und wir sollen sie freiwillig mit Hingabe und in der Furcht des Geistes, Frucht des Geistes, durch euer Vorbild leiten. In Postgeschichte 20, 28, der Heilige Geist hat dich eingesetzt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, um, den, der Gemeinde Gottes, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und das ist wahrscheinlich das eine der größten, schwersten Tatsachen, die wir realisieren. Jesus Christus ist für die Gemeinde gestorben. Ein Ältester lehrt mit dieser Tatsache, dass er Jesus, das zur Ehre Jesus Christus tut und ein größeres Opfer konnte nicht erbracht werden, als das, was Jesus erbracht hat. Und in dem Sinne ist es auch nicht unsere Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Dafür ist er gestorben, nicht wir. Diejenigen, die dem Hirten anvertraut sind, Gott liebt diese Ecksteingemeinde. Er liebt diese Ecksteingemeinde. Aus diesem Grund sollen wir auch liebevoll mit euch umgehen. Wie ein Vater mit seiner Familie sorgt, so sorgen sollen wir uns um, unsere, um diese Gemeinde sorgen. Es ist auch ganz deutlich in den anderen Stellen, wo es um Leitung geht, dass ähm, wenn ein Mann sein, ein, oder ein Vater seine eigene Familie nicht leiten kann, soll er auch nicht die Gemeinde leiten, weil das in dem entsprechend auch verstanden werden soll. Er hat eine Verantwortung, die, um alle, die darum geht, dass er das Wohlwollen, der, oder das, 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 ja, das Wohlwollen der Gemeinde im Vordergrund sieht, auch wenn er sie leitet. Woher wissen wir, noch, dass Gott die Gemeinde liebt, weil Christus für sie gestorben ist. Die Gemeinde hat ihnen seinen, den höchsten Wert. Nicht nur, dass sie die kostbarste Blut bezahlt, dass also nicht nur mit das kostbare Blut bezahlt wurde, sondern auch, weil sie als erlöste Braut Christi zur Erde, auf der Erde widerspiegeln sollen, wer Christus ist. Wir sollen im Grunde genommen das Licht der Welt sein. Wir sollen zeigen, wer Christus ist durch unser Leben. Und deshalb ist das so extrem wichtig, dass das auch wieder gespiegelt wird, indem wir ähm, sie dementsprechend hüten in Hingabe und Leitung. Also wir sollen, die Herde, wir sollen die Herde, die Gemeinde lieben, mittragen, versorgen, füttern. Und die Herde soll wiederum im Glauben folgen. Hebräer 13, Vers 7. Es geht also um leiten, um lenken, korrigieren, die durch, Christ, durch Christi Blut erworbene äh, Gemeinde. In Hebräer 13, Vers 17, was ich schon angesprochen habe, ich habe Vers 7, 17 ansprechen möchte, steht, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen unter, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einem einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für sie. Das ist ein Vers, oder für euch, das ist ein Vers, der an die Gemeinde geschrieben ist. Der ist nicht an uns Älteste geschrieben. Der ist nicht an uns geschrieben, dass wir sagen, hey, ihr müsst euch unterordnen, weil das sonst für uns schwierig ist, sondern er ist an euch geschrieben, damit ihr versteht, warum ihr als Gemeinde miteinander auskommen sollt und warum ihr den Ältesten folgen sollte, weil sie ein, eine Verpflichtung, Verantwortung vor Gott haben. Sie wachen über die Seelen. Und ich weiß, dass es, dass es tatsächlich stattfindet in gewisser Weise, indem wir nicht nur beten für die einzelnen Gemeindeglieder und für das Volk, sondern wir setzen uns auch ein. Vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt, in, in jedem einzelnen Fall, aber man hat auch seine Grenzen. Und, aber es geht darum, dass wir. Unsere Hauptverantwortung ist, dass wir Verantwortung vor Gott tragen für euer Wohlbefinden, geistliches Wohlbefinden. Also Gott hat, so, hat sowohl eine hohe Verantwortung als auch eine große Autorität in das Amt eines Ältesten gesetzt. Es geht dabei um die Gleich, das Gleichgewicht von Autorität und Liebe. Wir haben Autorität, aber gleichzeitig soll das in Liebe geschehen. Er hat folgende sechs Punkte erwähnt, einfach nur, Petrus hat die erwähnt, in diesem Abschnitt. Sechs Punkte, und ich werde ganz kurz drüber gehen. Wir sollen es nicht durch Zwang tun, wir sollen es freiwillig tun. Nicht, weil du musst, nicht gezwungen, es soll freiwillig, soll freiwillig getan werden. Jeder von euch, die eingesetzt wird, es ist ein freiwilliger Dienst. Ihr müsst euch immer wieder erinnern, ihr tut das, um Gott die Ehre zu geben und ihn zu folgen. Paulus hat dafür über einiges gesagt, wo er gesagt hat, das ist, dass er das nicht gemacht hat, ähm, zum Gewinn äh, das Evangelium zu verkünden oder die Gemeinde zu leiden, sondern er hat das deshalb getan, weil er das muss, weil Gott ihm diesen Auftrag gegeben hat. Es geht um die Einstellung und unser Motiv. Tu nichts, was du tust, weil du es, das Gefühl hast, dass du es tun müsstest. Vielmehr, es ist aus freien Stücken, die du das machst, als Ältester, weil du es gerne tust. Weil du weißt, dass es richtig ist, dass es Gott vom Wort, dem Wort Gottes entspricht. Wir sollen das nach dem Willen Gottes, wie gesagt, was die Schrift entspricht. Nicht um schäbigen Gewinn zu erzielen oder schändlichen Gewinn zu erzielen. Darum geht das nicht. Ein Problem für viele Gemeinden ist das, dass die meinen, und das habe ich immer wieder erlebt, dass Gemeinden meinen, es ist besser, ein oder zwei Älteste zu haben, zwei Älteste, weil es ja plural sein will, wenigstens entspricht das der, der Schrift. Dann haben die 700 Gemeindeglieder und haben zwei Älteste, zwei Älteste oder 500 Gemeindeglieder, zwei Älteste. Wie kannst du eine Gemeinde mit zwei Ältesten leiten, die wirklich um ihre Seelen sorgen? Ist fast unmöglich. Selbst Mose wurde gesagt, er sollte kleinere Gruppen äh, zusammenbringen, damit die geleitet werden kann, damit die nicht ermüdet werden und damit man sich wirklich um die Belange der Gemeinde äh, dienen kann. Also mit anderen Worten, es geht nicht um Gewinn, sondern es geht wirklich darum, den Leib Christi zu fördern geistlich, dass er geistlich wächst. Denkt immer wieder an 1. Kolosser 28, Vers 9, 1. Koloss, nee, 1, Vers 28 und 29. Wir werden also gewarnt, schändlichen Gewinn zu, zu, ähm, davon zu tragen. Und das ist auch was oft passiert, weil ähm, durch die Macht, die ein Ältester hat und die Autorität, die er hat, kann er das schnell umdrehen und sagen, ich habe ja ein Recht, ich darf das ja tun. Es ist ja nicht schlimm und erlaubt sich Dinge, die er nicht tun sollte und das hat zufolge ein negatives Zeugnis. Und die Gemeinde verliert das Vertrauen zu der Leitung. Aber es ist natürlich richtig, dass ein Ältester auch unterstützt werden soll, zu gehen zur Gemeinde. Die Gemeinde muss verstehen, dass sie ihre Ältesten oder Pastoren freisetzen können oder befreien sollen von, den, äh, von ähm, der Belastung Geld zu verdienen, ähm, wenn sie ähm, nicht genug Zeit haben, das Wort Gottes auszulegen, die Gemeinde zu leiden, Seelsorge zu tun und dergleichen. Denn in Lukas 10, Vers 7, und das sind einige Sachen, die Paulus immer wieder, vor, äh, die Paulus immer wieder vorgebracht hat, und auch in 1. Timotheus 5, 18 steht, denn die Schrift sagt, du sollst einem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und dein Arbeiter soll, ist seines Lohnes wert. Also wenn ihr wirklich meint, dass ihr Älteste habt, Leute habt, die euch einleiten, die euch wirklich wohl tun, solltet ihr bereit sein, auch was zu opfern, damit sie befreit werden von anderen Aufgaben, zum Beispiel eine doppelte Aufgabe hätten, wenn sie Beruf ausüben und Gemeindeleitung haben sollen. Und das habe ich super oft erlebt, dass Älteste oder Pastoren nebenbei arbeiten müssen. Das machen sie, weil sie wissen, die Gemeinde braucht Leitung. Aber sie hatten dann nicht die Zeit, sich um seelsorgerliche Dinge so zu kümmern, wie es sein sollte. Und das hat dazu geführt, dass die sich vernachlässigt fühlte. Die haben dann uns zu uns gesagt, zum Beispiel in der Bibelschule, ich wünsche, dass einer mit mir Jüngerschaft macht. Und er sagt, ja, macht, ist doch toll. Dann frage ich, die nächste Frage ist, wie, viel, äh, wie, wie sieht denn deine Spenden aus? Wie viel Gel Geld gibst du denn der Gemeinde? Und dann gingen alle Köpfe, wirklich alle Köpfe, waren 40, 50 Studenten, gingen nach unten. Weil sie waren nicht bereit, Geld, das ist ein negativer Zyklus, aber das ist so. Wenn die Ältesten keine Zeit haben, die Pastoren keine Zeit haben, die Leitung keine Zeit hat, dann sagt die Gemeinde, warum soll ich die denn so unterstützen? Aber wie gesagt, sie können auch nicht die Gemeinde so, sich um sie so kümmern, wenn sie nicht freigestellt sind. Es geht nicht. Und das ist ein, ein Aspekt, der wichtig ist. Deshalb werden wir uns auch um die Ältesten versuchen, so zu kümmern von der Leitung hier, dass sie freigestellt sind, damit sie dienen können in der Gemeinde. Nicht alle, nicht jeder muss das, aber eine Anzahl, die vor allen Dingen das Wort auslegen. Also mit anderen Worten, was Petrus oder Paulus hier gesagt hat, in 1. Timotheus 5,18, legt den, leg den Tieren kein Maulkopf an, dann können die nicht essen. Und wenn sie nicht essen können, können sie nicht, sind sie nicht stark, dann können sie euer Feld nicht drücken. Und das ist genau das Gleiche ist mit den Ältesten. Wenn, wenn ihr sie äh, so verausgabt, weil ihr ihnen nicht die Möglichkeit gebt, wie ein, ein normaler Arbeiter, Geld zu verdienen durch den Dienst, den er tut, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn sie es nicht bringen, was ihr erwartet. Seid großzügig, denn Gott, denn Gott ist großzügig. Denkt daran, er hat seinen eigenen Sohn gegeben, 2. Korinther 9, 15. Gott ist großzügig, sagt nicht, dass er das nicht ist. Er ist super großzügig. Sollten wir nicht auch großzügig sein mit weltlichen Mitteln sozusagen, um geistliche Frucht hervorzubringen, die viel wichtiger ist? Wir sollen das mit Eifer tun. Ältesten sollen mit Eifer dienen, weil du Christus liebst, seine Gemeinde liebst, sein Wort liebst und seinen Namen verkünden willst. Diesen Eifer sollst du haben. Und du, deine Perspektive ist auf dem Herrn schon. Du siehst die Herrlichkeit schon. Deshalb hast du den Eifer. Du lässt dich nicht herunterdrücken. Bitte lasst euch nicht entmutigen, weil die Kinder alle die ganze Nacht geschrien haben und ihr am nächsten Morgen dienen müsst. Ich habe das jetzt, wir waren die letzten zwei Wochen oder ja doch zwei Wochen in Finnland mit vier Enkelkindern und sechs Erwachsenen. Das ist manchmal schwierig, aber das ist egal. Und die jeden Morgen, ich dachte, Frühstück soll jeder ruhig seinen Kaffee trinken, mein Müsli essen oder was immer, und danach sprechen wir. Aber nicht vor dem, nicht irgendwas fragen, wie war in der Nacht oder so. Aber die sind wieder um fünf Uhr aufgewacht und das, das, die Erwartungen waren immer, waren nie erfüllt worden, weil die Kinder einfach noch lernen mussten, weil die Kinder angeleitet werden mussten oder. Ihnen etwas gegeben werden muss. Und das ist mit der Gemeinde genauso. Wir werden nie alles erfüllt erleben. Wir werden nie sagen können, das ist jetzt vorbei, das ist jetzt erledigt, das können, jetzt können wir uns dem Nächsten zuwenden. Es wird immer wieder das Neue kommen, neue Gemeindeglieder kommen, die brauchen Hilfe und die sollen Hilfe bekommen. Mit anderen Worten, aber wir müssen diesen Eifer haben, weil wir sehen, was die Zukunft schon sehen. Wir sollen nicht herrschen über die Gemeinde, sondern wir sollen uns wirklich ihnen hingeben. Wir sollen nicht herrschen, wie das viele, viele Leute, Gemeindestrukturen machen. Es gibt so viele große Gemeindestrukturen, die als Gemeinde bezeichnet werden. Wie zum Beispiel, ich sage das jetzt, hoffentlich kriege ich keinen Ärger, die katholische Kirche. Oder die orthodoxe Kirche. Oder irgendwelche anderen Sachen, die Hierarchien aufbauen, wo Autorität ist und du tust das, was dir gesagt wird, und die herrschen über euch und sagen, was du machen musst. Das ist nicht, wie die Gemeinde Gottes funktioniert. Überhaupt nicht. Es gibt keine übergeordnete Bischofe. Bischöfe oder Patriarchen oder Päpste. Gibt es nicht. Nicht in der Schrift. In der Welt ja, aber nicht in der Schrift. Wir sollen der Gemeinde dienen, wie wir dem Herrn nachfolgen. Nicht herrschen. Es tut kein einzelner Bruder, es tut keine Anzahl von Brüdern, sondern geistgeführte Männer, die dafür eingesetzt und berufen sind, durch den Heiligen Geist von anderen Ältesten eingesetzt wurden, die leiten die Gemeinde. Nicht schwerfällig, sondern hingebend. Und dann heißt das, sondern indem ihr als Vorbilder auftretet, weil ihr sollt Vorbilder sein. Ultimative Ziel jedes geistlichen Leitung ist, dass alle Gläubigen Gott verherrlichen. Das heißt, so fühlen denken und handeln, dass sie den wahren Charakter Gottes verherrlichen. Die Gemeinde soll das Licht der Welt sein. Wir sollen das Licht der Welt sein. Die Gemeinde soll die Wahrheit lieben und leben. Die Gemeinde soll als Einheit in Christus dastehen, widerspiegeln. Es geht nicht um die Einheit um Christian oder Nick oder Arthur oder Thomas oder sonst wen von uns. Das geht nicht darum. Nicht, was wir denken. Wir sind im Grunde genommen eigentlich nur Kenner. Wir, wir servieren das, was Gott uns gegeben hat. Wir sollten ein lebendiges Vorbild, Beispiel von Demut und Dienst sein, wie Christus es getan hat. Als letztes, Älteste sind Beauftragte des Herrn. Dann werdet ihr auch, wenn der Oberhirte offenbart wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. Wahnsinn, die Perspektive. Wer ist unser Herr? Wer ist unser Auftraggeber? Der Herr selber. Wenn ihr alles getan habt, was in eurer Kraft ist und nicht mehr weiter wisst, dann wenn ihr, dann wenn ihr gebetet habt, gelehrt habt, wenn ihr alles gegeben habt, habt, alle Kraft, alle Mittel, dann wisst, dass ihr das Amt im Auftrag des Herrn getan hat, nicht im Auftrag der Gemeinde, nicht im Auftrag eines Instituts, sondern allein, weil Gott es seinem Wort gesagt hat, in seinem Wort gesagt hat und weil es das Richtige ist, egal was die Menschen sagen und denken, von Gott allein werden wir den unverwelklichen Kranz empfangen. Unsere Perspektive ist vertikal auf Gott gerichtet. Von Gott kommt deine Hilfe, nicht von jemandem anders. Die Ältesten, Mitältesten, auch als Gemeinde müssen wir daran denken. Eure Motiv ist das Wichtige. Wie ihr weitermacht, auch wenn die Kämpfe des Dienstes einen ermüden, ermüden und ermatten, wir müssen unsere Perspektive auf den Herrn setzen. Denkt dran, was Hebräer 12, 1 bis 3 sagt, wo der Schreiber des Hebräerbriefs sagt: Deshalb lasst uns auch, lasst uns nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und die in Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Nehmen wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um seiner vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Es ist ein, nicht ein Dauer ein Wettlauf, es ist nicht ein kurzer Lauf, es ist, ein, es ist ein, nicht ein Marathon, es ist ein Lebenslauf. Und wir wissen das. Es geht darum, dass wir die geistlichen Konflikte, Kämpfe überwinden. Es geht darum, eine nicht endende, wollende Reihe von geistlichen Kriegen überstehen. Und von denen teilweise wisst ihr nicht von denen. Vielleicht erlebt ihr sie auch nicht. Aber wir halt in der Leiterschaft erleben, wenn falsche Lehren reinkommen. Wir erleben, wenn andere Gemeinden spalten oder wenn Spaltung auftritt, müssen wir sofort handeln. Einige erleben das mit, einige nicht, aber das ist wichtig, wir können nicht das in die Gemeinde rein äh, kommen lassen. Es ist die ewige Belohnung, die aus der Hand Jesu Christi kommt. Die unvergängliche Krone der Herrlichkeit, auf die wir achten wollen. Nicht, was die Welt uns geben kann, sondern was Gott nur geben kann. In 2. In Korinther 4, Vers 16 und 17 steht, da steht folgendes, was Paulus sagt. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerlicher Mensch zugrunde geht, so wird nach der doch der innere, innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell über, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maße gewichtige Herrlichkeit. Wir haben eine Perspektive, die nicht in hier und jetzt ist, die in der Zukunft ist. Und darauf müssen wir uns einstellen. Ewige Herrlichkeit, das ist der Lohn Gottes für diejenigen, die sich bemühen und danach streben, Jesus Christus in, dem Leben zu, in ihrem Leben zu verherrlichen. Und das ist natürlich nicht nur für die Hirtenältesten wichtig, sondern für jeden Einzelnen von uns. Und ich kenne die Männer, die gleich eingesetzt werden als Älteste gut. Sie haben sich bewährt, das ist nicht die Frage der Bewährung. Einige Jahre schon und einige denken wahrscheinlich, selbst sie denken, und es wäre falsch, wenn sie denken, wir können das alles, wir packen das alles, Es ist für uns einfach. Aber jeder von Ihnen denkt wahrscheinlich, warum ich, oh, wie, schwer ist, wie schwer wird das sein, wie herausfordernd wird das sein. Aber das ist das Gute an der Sache ist, Wir stehen. keiner von uns steht alleine. An erster Stelle stehen wir mit Jesus Christus, an zweiter Stelle haben wir Brüder um uns herum und wir sind dafür berufen und aufgefordert, einander ähm, wirklich zur Seite zu stehen und zu ermutigen und auch ähm, Rechenschaft zu geben. Und das wollen wir tun und da wollen, freuen wir uns und ich freue mich besonders, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Thomas, äh, Jonathan und auch Florian einzusetzen. Und ich bin, freue mich auch, dass wir in den letzten Jahren so eine gesegnete Ältestenschaft hatten. Es ist natürlich schwer, auf der gleichen Seite zu wissen, dass äh, Nick uns bald verlassen wird, aber Gott baut seine Gemeinde und es gibt gewisse Ge äh, Zeiten dafür, äh, wie alles abläuft. Und ich würde jetzt gerne kurz beten und dann werden wir übergehen zu einem Lied, so viel ich weiß. Und dann werde ich noch etwas sagen zur Ältestenschaft. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke danken dir für, für dein, deine Güte, deine Gnade, aber für, gerade für das Wort in Bezug auf ähm, die Aus Aus Herausforderung an Ältesten. Älteste, der Auftrag der Ältestenschaft, der Auftrag des hirtendienstes dass du ihn so deutlich gemacht hast in deinem Wort. In vielen anderen Stellen wird auch noch mal betont, was die Charaktereigenschaften sein sollen, jedes Ältesten, aber was die Aufgaben sollen, sein sollen, jedes Ältesten in Bezug auf die Gemeinde, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass du da unser Herr und Hirte bist, dass du der Oberhirte bist und wir dir folgen und dein Wort benutzen, um äh, das umzusetzen in unseren eigenen Leben und dann auch weiter lernen und anleiten in den Leben anderer Gemeindeglieder. Segne du jetzt den Rest dieses Gottesdienstes in Jesu Namen. Amen.